0: 大家好，
1: 欢
0: 迎来到打个电话播客，我是小杨，我是马泉
1: 。这一期打算来聊一聊，由于小杨灵机而一动想到的一个标题，然后延伸出来的一些想法，就是小杨想出来的这个标题是“不上岸就会被淹死吗”。然后我们就想到了，嗯，最近互联网上有很多很多的关于上岸的讨论。可能我们之前就是刻板印象当中的上岸，就是关于考研上岸这样的一个非常通俗的用法。但是最近我发现，在互联网上，大家会把很多很多的事情称之为上岸。就比如说，我觉得最荒谬、最搞笑的一个，就是把相亲成功称之为上岸。上岸这个词在我们当下的社会语境当中，有点像被。打捞起来，就不管是被一个系统、被一个组织、被一份工作、被一位男性捞起来，就都可以称之为上岸。那我觉得跟上岸对应的一个词就是呃溺死。<笑>我们来讨论一下，就是什么样的呃语境下，然后什么样的情况会让人觉得我一定要上岸，一定要被捞起来，不然的话我就会被溺死。我觉得其实嗯、呃、这样的。一个语境也挺有意思的，就可以看得出大家现在的一些生活的状态，以及呃大家对未来的一个展望。就我们之前的博客也讨论过，其实我们这一代跟之前的呃我们的前辈以及上一代、上上一代面对的社会处境以及社会期待都不一样。我们的父母那一辈，他们有他们的苦，但是其实他们是在一个社会的。红利期就是他们的社会是欣欣向荣，以及每个人都是有梦想，然后他们也相信自己的梦想会被实现，就他们有这样的一份希望。就我觉得他们那个年代应该是没有“上岸”这个词的，但是我们这个这一代人为什么会有“上岸”的这个想法，以及这个词为什么这么流行，也是因为我觉得我们常常处于一个如果不进行下一个阶段，就是不快速步入到下一个阶段，我们真的会被溺死的这样的一种。濒死感，这种绝望感，就是，而且我们真的很害怕被这个时代，或者是被同龄人抛弃，这样的一种被落下的感觉。就是我觉得大家争先恐后的想要去上岸，都是因为。我们所有人都在同一个社会时钟下，就包括考研，然后呃相亲，也都是一些年龄焦虑嘛，一些婚恋焦虑嘛。就是如果你没有上岸，你没有考上研，你没有找到工作，那你是干嘛呢？大家的这个想法就是，那如果我没有到这样的一个既定的彼岸，那我就只能够在这片大海中被溺死，因为大家没有别的岸可靠，就是没有别的途径，也没有别的目的地可选择，大家唯一的。就是可看到的路径，以及所有人都给你走走出来的路径，可以看到未来的路径，就是这样一条，就是考研、工作，然后包括婚恋也是一样。就是如果你到了一个年纪，你并你身边并没有你觉得可以进入一段关系的对象，那你就会去相亲，因为大家就觉得你这个年纪，你不相亲，你你不找到一个对象，你干嘛呢？大家都有自己的。伴侣或者是步入婚姻了，那你干嘛呢？你一个人吗？就是大家，我觉得还是因为对这样的一种落单感，以及就是不敢去踏入新的一条路的一种恐惧，才会导致“上岸”的这个词的出现和流行吧？对，就不管是从哪一个方面来说
0: ，是的，我觉得刚刚听你讲，我就有想到，就是物理层面的这个。上岸和在海里面游泳的那种对比吧，就是像你说的，如果你不会游泳，你当然就是会被溺死。但是我觉得有些人其实会游泳，但是他们会游泳的目的，他可能不是说去享受这个海的水的环境，而是说他们要奋力的往那个岸边游去，要不然可能大家就会体力不够，就会溺死在水里面了。因为我觉得可能在海里面的那种感觉，还是一种。就是会肯定会很茫然，然后肯定会有很多不安全感。但是我就是我觉得这个就是看个人能不能和这种不安全感、不确定感相处。就是有些人当然是会觉得他很折磨，然后所以想要奋力的往一个目标上游游过去。但有一些人可能就会更加愿意去和这种不安全感相处。当然也可也可能是因为，嗯、呃。这类人的条件可能会相对要、啊、好点，所以对一个确定的目标没有那么强烈的去追求，或者是那些东西就对他来说不是最最重要的事情。其实我觉得高考也是某种形式的上岸吧，但是我觉得，但是当时高准备高考的时候就没有那种感觉，说我是要我是要上岸，而是有一种就是对未来对明天还抱有很好的期待的那种感觉。但是我感觉现在大家。嗯，就是讨论起这个未来的发展方向啊，要不就是找工作上啊，要不就是考研，要不就是考公。然后我觉得找工作甚至都到了一个相对考公、考研边缘化的一个地方，因为现在找工作环境也不是特别好嘛。然后可能不如你进入一个体制内和你进入一个学校的这样的状态那样来的安稳，或者但是同时这个竞争也是很激烈的。而且我会发现就是。我我其实以前会把这个上岸看的特别的，怎么说，特别限制。就比如说，我可能只当时我记得可能是一年前，当时说上岸还只是说考研、考公。但是我现在感觉好像就其实有，就假如说我现在站在海里，但是我发现就身边有很多个很多个案，但是我会去想说，那我是不是一定要去上某个案，然后还有，当然去评估我的这个。个人的情况，我到底是会不会淹死在这片海里？就是处在一个不断的去自我评估，以及不断的去张望，说有哪些岸到底是适合我的。但是我会觉得这种思维方式已经带有了一种，就是只有上岸是安全的那种对他更偏好的想法。但同时，我又觉得这个确实是没有办法。避免的东西，因为当你发现身边的人都是在急着上岸，就是好像说你待在这片海里就是非常危险的。我觉得这也是一个，嗯，你身边环境会给你带来的一些影响吧。而且我也会觉得说，现在其实留学，我现在也会觉得某些人申请到了也是一种上岸的形式，了，在我看来。但是我现在也会去退一步想说。我是不是要急着去上岸？然后，而且我会觉得这个上岸的这个概念也和我们之前也提过，就是 gap 这个概念其实有相关性嘛？我觉得 gap 就很像是那种你就是在那个水里漂着的一段时间，而不是说你要去从另一个学校系统到另一个公司系统，或者是再到另一个学校系统。我其实会觉得，我越来越不喜欢这种无缝链接式的，就是一定要。嗯，就是好像那种玩游戏的小人，就是要从一个岛跳一个岛，而不能就是在那个过程当中停下来一段时间，或者去思考一下。因为我会觉得未来人总是要在某个时刻上岸的，就是我并不觉得上岸是一个一定坏的事情，因为我会觉得我们我们大家在不同阶段追求的东西是不一样的。可能到某个年年龄，我也会想要有一个岸上，然后我也想过上一种更安稳的生活。但是我现在暂时会觉得说，我已经在这个。在某个岸上待了很久了，我比如说我一直在这个学校系统里面，我们从小幼儿园一直到现在，我们都是在一个嗯、呃、大范围的这个岸上面。我现在想说，那我们能不能有段时间就是跳到这个海里去自己玩一会儿，而不是说你要马上去寻找下一个目的地，让你的脚有一个安稳的落地之处吧？嗯
1: ，刚刚听你说的，我有两个就是想分享的
0: 点，就是第一个就是
1: 我觉得我们总是把就是上岸。和悬崖就是我们没有一个缓冲的地带，就是我们会把一切没有见过的道路以及就是没有没有去尝试过的岸，就视为悬崖、死亡谷这种东西。但其实我们就是可以有一个缓冲地带，就是不不是说没有上到一个既定的岸，然后没有上到一个所有人都去了的那个岸，我们就会被淹死。我觉得我们也可以有救生圈。然后我们也可以有这个漂流的这个小小小竹筏，就是我觉得这些东西它都是我们可以去寻找的，就不要有那个执念，就是你可以去尝试上岸，当然也是很好的，它是稳定的、可见的一个未来。但是就是不要把这件事情变成一个执念，就是你真的不会被淹死的。有的生活当中，嗯，可能我们所聊聊到的上岸就是一些非常大的，比如说考研、比如说考公、考编、留学之类的。但是我们也可以给自己的生活创造一些。很小的岸，就是你不需要那么大的一个跨度，就是你从大海，然后一步到了一个呃大海彼岸这种东西。我觉得就是你也可以从日常生活中找到一些非常非常小的一步一个台阶的这种岸，就是比如说你今天一定要去做一件什么事情，那你今天就从一件很小的事情开始做起。我觉得我们现在就是在这里说，呃，人生有很多选择，然后人生有很多可能性，可能就听上去是一个非常。假大空的话，因为我知道有很多很多的人，他们在看到互联网上一些选择非主流道路的人的时候，他的第一反应就是，那他肯定更有钱，那他肯定是呃拥有更多的试错成本。就是我觉得大家都对金钱在整件事情当中的占比成分，就是我们大家都把它夸大了，就是大家会觉得说。你只要有钱，你就可以做到一切的事情。你只你只要没有钱，你就什么事情都做不到。我当然不否认，就是金钱在试错成本以及可选择道路上的一个重要性。但是我会觉得说，它不能够成为你不去选择更多可能性的一个借口或者是一个拦路虎。因为我觉得，就拿留学这件事情来说，就是留学它也是分很多很多的不同的。经济方面的这个等等级的，就是有些地方比另外一些地方便宜，有的地方比另外一些地方，呃，生活成本更低。就是如果说你不去做这样的一些了解，以及不去做这样的一些尝试，就你连最基本的一个信息搜寻都不去做，而是就第一句话就是，我觉得我没有钱，那我肯定就不会不,不会成功，然后不会去选择这条路。当然，就是我当然也可以理解，就是很多人都只会去选择最安全、最保守的那一条路。但是，我觉得。就是那句非常非常老土的话，就是勇敢的人先享先享受世界。现在就有很多的人说，这是有钱的人先享受世界。但是我会觉得说，勇敢一定是会排在有钱之前。当然我知道会有很多有钱的人，他们是不需要勇敢的，因为他们就是有钱，他们就可以直接花钱去。但是我觉得勇敢的人，他一定是比有钱的人更加的厉害，然后更加的呃去值得以及去配得这样的一个。享受世界的东西了，因为我觉得对有钱的人来说，享受世界对他们是很简单、轻而易举的事情。但是勇敢的人，他是需要付出一些东西，付出一些勇气，付出一些试错成本的。就这个成本，它不一定是金钱，它可能是时间。但我觉得你总得付出一点点东西，就是付出一些别人没有付出的东西，去达到别人没有走过的路，以及达到别人达不成的目标。就是我觉得选择稳妥的路当然是好的，也是呃。没有说不好的，就是不会去批判选择稳妥的路。但是我觉得，如果你真的想要看到更大的世界，真的想要去另外一个岸，真的想要去另外一个岸边去看一看的话，那我觉得就是需要付出一些别人没有付出的东西的
0: 。是的，我觉得，但我我其实觉得就是那句话它，他。有点，我觉得不如这么说，就是勇敢的人可能先踏出第一步，他不一定马上就能享受世界了，他可能他可能还只是就是看见这个世界而已。因为我觉得可能现在我我经常看到这个，就是在那种旅游 Vlog 上面，我就会觉得很烦，就是<对>因为我觉,我觉得很烦，我觉得它呈现出来的就是那种消费方面的享受世界，它并不是很完整的去体现一个人的那个。特点，或者是他的这个勇敢，而只是说，哦，我在这里玩，然后他取一个标题《勇敢的人先享受世界》。虽然我觉得出去旅游也确实需要勇敢，但是我觉得有些东西，就是还是要承认的吧。你说的他要付出的代价，他可能不仅仅是时间、金钱，他还有这种心理上的煎熬。其实我觉得这一点，其实是，嗯，我其实我最近经常。看的一些内容的一些主刷的一些帖子一些主题吧，因为我也会去思考，就是说像你说留学的这个活动这个行为，它肯定是很大的一步。然后你在迈出真正迈出这一步前，你先要迈出一小步一小步去搜索一些东西，然后包括你可能要去衡量一下那个一件事的好坏之处。然后我会发现说，就是当你需要把现实和你自己的这个性格和兴趣。结合到一起的时候是一件特别困难的事情，就因为我我昨天也正在听那个一个播客，就是那个罗斯在拧紧他最新一期邀邀请那个熊阿姨嘛，就他里面那期其实提到了一点，就是说他当时他他当时应该是他的一篇报道得了瑞士那边一个机构的一个呃呃提名吧，然后他就过去参加那个活动，然后里面提到说他就当时去瑞士的一个。高中去给他们做那种分享会嘛，然后当时就是有问他们当时的那些学生他们的那个理想的职业是什么，然后那些学生就基本说的都是一些嗯中产阶级的职业，比如说心理医生啊，或者是律师啊，或者是那些各种各样的类型的职业。然后同时我又想到说，我不知道你之前有没有在那个豆瓣艰苦留学组刷到过一个帖子，是说嗯难道就是说那些 local 都是在学着自己真正感兴趣的专业吗？当就这个帖子的讨论，我觉得还挺有意思，的。就是因为我觉得你选择什么东西，以及说你背后有什么样的条件，你如果如何把这两个东西很好的平衡到一起，然后去帮助你去选择一个这种专业，或者说未来的一个职业发展道路，但是我们显然是就是没有这种，嗯。没有这种非常实际的教育的，就我们可能虽然小时候说宇航员这种，但当然这是不可能的事情了，对很大多数人来说。但是当我们真正进入到这个马上要选择这个岔路口的时候，我觉得我们背后是就是没有任何支撑的，就是不仅仅是这信息信信息上的支撑，还是信心上的支撑，还有各种你对不同行业的了解，我觉得这也都是没有的。然后我觉得这也。因为我觉得，就是从大学迈入社会，或者是说你继续深造，这都是你你未来去见，就是去看这个世界的一种方式。然后我觉得你如如何选择你切入这个世界和社会的角度也是很重要的。但是我觉得对我来说，这些东西就都是没有的。然后或者说，就是当你要去和这种你承认自己对自己没有那么了解，你承认自己。不知道自己哪方面有兴趣，然后这个时候你就要去试。但是我觉得现在我们试的这个空间也越来越小，而且我会发现说现在很多人都说上岸，同时他们就是在做准备，也就是说同时做很多事情，这是我难以想象的。就比如说我们可能很多同学大一大二的暑假就开始实习呀、啊，然后就积累工作经验，就是为了以后做准备。但是我真的会觉得当时我大一大二的状态就是。我终于就是可以有一个非常放松的暑假假期，可以去休息了。我为什么要把自己马上去工作？然后包括现在大四，可能大家也都嗯，有很多实有很多已经实习过两三段了，而且有很多人人就是同时也在大四的时候实习。但是我会觉得说，有些东西对我来说，我真的是评估我自己的这个体质，我真的是受不了同时做很多件事的人。然后，因为我我会觉得说，嗯，其实我觉虽然。走学术道路并不是我喜欢的一个方向，但是我会。就是打开这种可能性，我会了解说，我会去学习一些和那种学术写作相关的东西，我会去看很多这方面的书。同时，我其实也很希望把我的这个毕业论文，我很认真的去做。但是，我会发现，就是当很多事情都挤到大四这一年的时间来的时候，就要求你去实习啊。而且，我觉得大多数人都其实有过实习，我其实是有点被影响的，因为我其实没有实没有任何实习经历。然后，我也会想说，那我之后找工作要怎么怎么办？先不说这个。就是我选择什么样的岗位的工作，就是我这个，就是我如果大四毕业，我就要马上被推到这个就业市场。然后，包括我们老师也总是在说，你如果毕，就是你如果毕业，你还没有留用机会的话，你就赶紧去找，你赶紧去申请这个有留用留用机会的实习。当然，我觉得他的背后的这个心是好，但是我觉得这一切都建立在一个非常模糊的东西，就是我们根本就不了解自己喜欢什么，不了解自己擅长什么的这个背景之下，我就会觉得。大家都是在干什么？然后大家都积累了这么多东西，好像就只是为了一步一步的去更好的完成下一步。然后我我我就会很，同时我会很困惑，同时我会觉得有时候会去想说，那我是不是做的事情不够多？我是不是还应该把更多的时间投入到就是非常认真的学习，还有嗯去准备自己的身上身上面？但是我会觉得我也很想做好我现阶段正在做的事情，就比如说大四这个论文的事情。但是我同时也发现。呃，老师们通常都是在说你不要让这个论文拖你的后腿，他们根本就不是想说，呃，你必须要，就是作为一个大学生，你你可以很好的去准备这个东西，你可能一步一步的完成这个大的一个项目，但他们都是用那种有点半恐吓、半威胁的这种语气来跟你说，某某某同学他可能论文没有毕业、没有过关，他就没法毕业，他就延毕了，就是、那种。有点像那种恐吓的那种语气在跟你讲这个事情，但是我会觉得为什么我们就不能从一个就是单纯把自己眼前的这个事情做好的这个角度去做一件事情呢
1: ？对，我觉得就是我们永远都在被教育为未来做打算，就是没有人跟你说专注于当下，就是大家永远都是在为未来的某一天、某一年，或者是为未来自己能不能够有一个好的社会地位、能有一个好的工作这种东西做准备。我们总是说要活在当下，但其实我们从小到大都没有人懂得如何活在当下，因为你的眼光永远都是在往前看，而且大家就是会鼓励往前看。有一个有未来规划的人，大家都是会推崇他的。就我觉得有一个很质朴的道理，就是我最近在攀岩，就是你攀岩的时候，如果你总是往上看，或者是往下看，你就是会很害怕，你会害怕自己是不是够不到上面的那个岩石，就那那一块那个。拉手的那个地方，但是如果你只专注于当下这一块石头，就是我只要能够立在这一块石头上，那我这一步就走稳了。就是我觉得这就是一个很质朴的道理，就是你一直在往前看，你其实是很难走好当下的。就是。我觉得这件事情其实说起来很容易，但其实做起来很难。大家都很难去只专注于当下的事情，就是你你永远都在想我这件事情到底有没有意义，我的对我未来有没有什么帮助？但其实未来谁都不知道，你未来可能就有别的想法了。你未来包括这个社会也是在变化的，这个国际的局势也是在动荡的，就是你没有办法去预测你五年之后在哪里，你十年之后在哪里。那我我就觉得说，你就做好当下的事情。那。但是我觉得，就是你做好当下事情的同时，周围的人都在看未来，就是你很难不被周围的人影响，你不可能去做一个只关注于自己的人。但其实关注自己又是很重要的，所以这就是一个非常大的悖论，就是你在这样的一个环境下，你想做一个专注当下、专注自己的人，就是特别特别难的，就是一件几乎不可能的事情。所以我觉得这就是我们当下很多人的焦虑的来源，就是我同时又想做好自己，我同时。又没有办法控制自己的眼神、目光，看一下我的同龄人
0: 。对，我会发现，就是刚刚你说的有有一点，就很体现两类思维模式的差异。就是说，有些人是觉得未来是可预测的，所以他们才会选择一条觉得。一定更好的一条道路，就是更安稳的这种道路。当然，有些人是在一个那种觉得未来很可怕，所以我现在要赶紧做好准备，然后把这个我自己的前面的路都铺平的这样的一个状态去选择一个更安稳的事情。但是，我会觉得未来，就是我觉得真正的去承认这种未知的可能性是很重要的。我觉得这一定程度上会是一种解放。就是我有时候很烦的时候，我就会想，万一我明天就死了呢？然后我就会觉得说，啊，那现在好像什么东西都也没有什么关系了。就是假如明天我人都没了的话，那我现在思考这些东西有什么意义呢？就虽然说，就是这些东西是我们很少会去谈的一个问题，而且我觉得可能大家每个人都是被一团迷雾。笼罩着的，就是虽然有些人看起来他是有条不紊，但是我觉得他背后可能也有很多自己的这种矛盾啊，或者是嗯不知所措呀。而且我会觉得说，我们甚至有时候不只要看现在的这个路，我们也要去回想一下之前的东西，因为我觉得现在大家可能像你说的，都只看着前面，或者是都只盯着一个岸要去上的时候，我们就可能忽略了我们自己。以前经历过的一些感受和一些事情，而且我现在觉得，就是在不断的回看以前的自己是什么样子的时候，你才能更好的知道你未来要往哪个方向走。虽然我还不知道未来的那个点具体的案在哪里，但是我会觉得，就是通过不断的去回顾自己从小到大的一些感受，还有一些事情，就比如说我最近的一个事情就是。我我在做一个，就是我们学校有提供那种生涯咨询服务嘛，然后他就要我去写一些东西，他就要我首先让我去回想三个很喜欢的这种电视节目啊，或者是网站之类的东西，然后我就回想起了《快乐大本营》这个东西，但这个东西其实，我也很喜欢。对，这个东西其实是埋藏在我心底很深的地方的那个东西，就我真的如果不是去思考那个问题，我都不会想起来以前那个。很喜欢这个节目的那个自己，而且我觉得这个东这种喜欢其实也是一种，就是能反映出来你这个人的一些特点和个性吧。然后同时你也会发现说，你自己已经和当时喜欢那个节目的人已经变成了两个非常不一样的人。你可能已经成长了很多很多很多。然后这个时候你再去回看那个时候的自己以及那个时候你的那份喜欢的时候，我觉得这种这种就是很纯粹的感情是很珍贵的。而且我觉得未来我们想要去。如果想要真正去从事一个自己不讨厌的这种工作和职业的话，我们肯定也是要从这些以前的这种，呃，这种闪光的一些微小的点去发现自己，然后用这个作为一种燃料，然后去推动自己不断的前进。但正这种前进，只是说你可能知道了有一个更更适合你的方向，而不是说大家都去的那个方向。而且我觉得一个很大的问题就是。我们就是一个被同龄人围绕的一个环境，就是你想一下，我们从小到大，我们可能接触最多就是同学，还有就是同龄的朋友，我们很少有机会去看说，哦，这个社会上其他年龄段的人他们都在做什么，然后他们的人生经历到底是什么样子。但是我觉得这种东西其实是对认识自己以及去规划自己发展方向的时候很重要的一个。外部的一个资源吧，就是只有当你去能够，我觉得最基础的一个就是你可以去参考一些别人的传记，去看一下，就是他们的人生道路都是怎么样的。我觉得这一定程度上能缓解一些焦虑，然后同时我们可以去接触一些，嗯、呃，不同年龄段的人。但是我觉得这个这一点其实是很难做到的，因为如果说你在一个这种。这种系统里面，你接触的人可能就是大差不差的，然后最后大家走的路可能所有的平均值也是一个你会觉得你应该走的路，然后就、啊、然后当你自己偏离那个平均值的时候，你就会觉得说自己是不是不该这么做，然后就有怀疑。但是其实那个平均值只是一个所有人的东西合在一起得出来的一个结论，没有人真正的走在那条平均值的路上。但是可能我们很多人都会觉得说，我们就是要走那条路，但是这个时候就是。就是要退回去想，然后同时去尽可能多接触一些，不管是在现实生活中，还是在网络上，还是通过书啊这种东西去看一下别人的整个的人生轨迹，而不是说只纠结在你当下这一年你就要做出的这个决定上面。我觉得从长远去思考自己未来的东西，我觉得还是很重要的
1: 。对，我觉得我个人解决焦虑的一个办法就是把这个办法放置在。更长远的环境以及更长久的时间当中，你会你去想一想，就这个这样的一个焦虑和烦恼，它一年之后还会是烦恼吗？如果还是的话，那就放到五年之后。就我觉得，就是我们呃，可能我们之前在说，就是未来和当下的一个关系。但是我觉得，在解决焦虑这件事情上，你就想一想，这件事情在五年之后并不会成为你的烦恼。比如说一节课，比如说一个人，这种小事情，就是根本就对。你的人生并不会产生那么深远的影响，所以我觉得这种小的焦虑就没有就不不要太去影响我们的情绪，就包括刚刚你说的，呃，就是去寻找除了同龄人以外的这样的一个人，然后他的一生是怎么过的？就我觉得对我来说，大概两年之前，就是解决一个我的一些困惑、一些焦虑的方法，都是去。嗯、呃，找比我更大，然后比我就是我很信任的一个女性前辈，或者是我觉得她在这一方面比我要有更多的人生阅历的一个前辈，就是会去稍微的咨询他们一下同龄人，我的朋友们，就是我们会分享烦恼，共享烦恼，然后我们也会开解对方。但是我觉得对于我来说，我需要一个比我年长一些，然后呃，她可能比我。更深就是更深入了解这个社会或者这个世界几年的一个这样的一个人，然后他甚至只要告诉我说一切都没有关系，我就会觉得好很多。就是我觉得这可能就是姐姐这样的一个身份在我生命当中很重要的原因，就是我真的只需要他告诉我一切都会过去的，一切都没有什么。就是等你过了几年，你会发现这都是一些小事情。我觉得只要他跟我说这一句话，我就会心里面舒服很多，因为。我知道，就是他确实是在那个年纪，然后他确实也觉得没有什么，那我就会相信，我未来也会觉得这些事情都是小事情，然后相信我现在做的选择是正确的，因为有时候我觉得。对我来说，或者对于大多数人来说，就是一种不确定性会带导致焦虑。就不管是你在选择一份工作，在等待一个 offer， 还是别的什么东西，就是这种不确定性非常非常的折磨人。这种不确定性就会带来自我怀疑、自我反省，然后以以至于就是你之前的选择会不会都是错误的之类的。就是有一句特别老生常谈的话，就是不要美化自己没有做过的选择。我觉得这句这句话其实。呃，会给我带来很多的力量，就是在我有时候自我怀疑的时候，我就会觉得说，我现在做的一切的决定都是正确的，就是因为我也不会做别的选择，就是我也没有办法倒退去做别的选择。那我现在做的这些事情，那就是正确的。我觉得我的人生就是没有一个标准答案，我只要在做这件事情，那就是他就是对的。因为我觉得我冥冥之中就选择了这个答案，那那他就是我想要做的选择。我甚至也觉得说，呃，很多选择可能我们可以。归根结底，于这个社会对我们的影响，或者是别人对我们的影响。但是，我觉得最终的最终，你做的这个选择还是你做的，就是证明你可以接受这个选择，以及你觉得这个选择并不违背你的一些原则或者你的一些三观，那你还是做了这个选择。所以，我觉得，呃，不管怎么说，你做的决定都是对的，就是。只要是你自己做的，就是因为这件事情，呃，你可能会被别人逼，或者是被一些外界的因，呃，这个因素去 push。如果你真的做了个这个选择之后，特别特别痛苦，那它就是错的，对于你来说就是错的。不管别人说它有多对，那你就应该去想一个别的办法去补救，或者是去弥补，或者是去稍微转一点弯。要让它变成另外一件事情之类的，就是我觉得一切都是你自己的感受
0: 是最重要的。刚刚说的那个让我想到，我昨天开始看一本书，是关于那，就是叫《疯狂微积分》嘛。然后他就开始就讲了一个就是非死不动理论。虽然我在这方面确实就是非常的不了解这个数学的东西，但是我觉得他他他的那个故事，他讲那个东西，就是说，就是当一个箭朝你射过来的时候，他虽然。你整体来看，它是往前的，但是如果你细化到细化到细化到一秒零点一秒零点零一秒零点零零一秒，它其实是不动的。就是我觉得这个也挺，就是让我震惊的，因为我们就是用那种非常线性的思维去想，就是说那它可能就是一秒前进了多少，两秒前进了多少。但是如果你真正细化到那一点点一点点的时候，你去每一个瞬间看那个键，它其实都是不动的。当然，我其实还不是特别理解，完全的理解这个东西。但是读到那个故事带给我的震撼是有一点大，就是也让我想到说，我们为什么说我们要专注当下，以及我们为什么要去说我们去我们是要更在意这个生命的质量，而不是说去在乎一个嗯、呃、长度的问题嘛。而且我会发现说，像你刚刚说的，的就是关于做决定这个事情，我觉得首先就是要承认这个真的是一个压力，就是。压力很大的，就是如果你要做一个决定，尤其是可能它关乎到你的未来的一个决定的时候，而且我会觉得我们很多时候都会去非常去庆祝以及去过大的夸赞那种确定感带来的东西。就这个其实是我，嗯，感就是经常刷帖看到很困惑的一个现象嘛，就是我会觉得我们有点，就我觉得当然确定感是会让人安心，是会让人快乐的。尤其是那个你从不确定到确定的那个瞬间，人的状态就是狂喜的了，对吧？成他那个瞬间是很，就是我觉得有点过于被我们的这个环境给夸大，然后我们可能更多的分享出来的也都是这些瞬间，而那些不确定的背后以及可能永远都没有办法确定的那种煎熬，是，嗯、呃，我至少觉得我是很少看到的。但是我我最近一年也会去经常看。就是看大家分享他们在这种不确定的状态，可能是辞职了，可能是嗯 gap 当中，可能是去做一些大家会觉得说没有那么安稳的事情的时候，他们的这种煎熬。因为我觉得有时候我们在叙述这种不确定的时候，有时候也会有一种浪漫化的想象，而去忽略说。嗯、呃，那个东西给人带来的这种挑战，就是心理层面上的挑战，到底是有多大？但这个时候，我觉得我们更好的就是，我们都接受，就是不管是那种确定感的好好方面和坏方面，我们都接受；，还有那种不确定感的好的、坏的，我们都要去，至少我们都要去了解。我觉得这个才是做决定的钱的一个背景的一个基础吧。而且我会觉得说，有时候就是当你觉得一个。嗯，我不知道，我觉得我还没有经历过那种改变人生的那种、那种瞬间吧。但是我会觉得，嗯，我觉得旅行它有点像是一个小的这种改变人生瞬间的一个体现。但是我想起来，我之前就是看了一个，嗯，看了一篇文章，它的标题就是“旅行不是生活的解药”。然后他去分析说，当你出到一个地方，你的那种。兴奋感，然后因为那个时候不确定感也是非常高的嘛，然后你整个人很兴奋，然后你很开心，你迫切的很想要去了解这个新的东西，然后一切对你来说都是一种新鲜的刺激。但是当你到那个新的地方，它又会变成你的常态，它就是一个从不确定到确定的一个转变。然后当当你又对那个不确定感感到厌倦的时候，你可能又会去追求另外一种不确定感。我觉得我们我们可能也都是不断的在这种。不同阶段里面反复横跳的那种状态啊、哦，对我也觉得，就是我会觉得说，有时候确定就意味着无聊，不确定就意味着刺激
1: ，就是人不就是在这种安稳和刺激当中来回横跳？就是我们觉得有时候安稳的生活又不又代表无趣，但是不确定的生活它又代表着一种不不稳定性。我们不能够在同一个时间段既要还要，就是我们不能够。哦，就你得做出一个选择，就是你不能够想又想要一个非常稳定的生活，但同时呢，你又觉得太无聊，就是因为这件事情它是不可能的。你包括我现在也在一个不确定的时间段，但是我同时也知道，就是这样的不确定性会给我带来很多的动力以及灵感，就是我会逼着我自己去不断开发自己的潜能，然后不断的挖掘自我。但是呢，同时呢，我又知道，就是这样的不确定性，我是不愿意长久的。感受的，就是我还是需要一个确定的结果来让我的这段时间松松一下，就是我现在有点太紧绷了。但我知道，就是我会想要这种一次一次，就是这种来来回回的感觉。就是我觉得，我是，就是大每个人生活都是需要一点点这种。刺激的东西的，但是我觉得也有一些人，他就是会选择非常非常安稳的生活，非常非常稳定的生活。但我觉得这就是每个人的个人选择，他就是一个非常呃简单的逻辑，就是你喜欢什么样的生活，那你就去选择什么样的生活。但是我觉得很多时候我的烦恼都是来自于不满足，就是我觉得。就是人就是会这样啊，就是你得到了一个东西，你就会想要更多，这就是一种很正常的人的欲望。我觉得同时是因为人有这样的欲望，我们才会去追求更多的东西，追求更所谓的更美好的生活。这样，那我觉得这种东西也是，嗯、呃，也是有的吧。就是你不能够说这样东西是不好的，但是同时我也觉得说这种这种欲望它应该是有止境的，就是你不能够啊、呃、永远的都在想要一个。更怎么样的生活？比如说更刺激、更稳定，因为我觉得这样的就会带来非常非常不可控的后果。就是如果你不断的去追求一种极限，就比如说极度的不稳定以及极度的稳定，我会觉得这种后果对我来说是可怕的。但当然，我觉得肯定也会有很多人喜欢。但是我会觉得说这两者我会取一个平衡吧，就是不会想要去走一个某个方面的极端。这样
0: ，对我觉得我们就只是那个。嗯，比率上的区别，就是我们，我我觉得不可能有一个人他是完全喜欢确定的，对对也不可能有一个人是完全喜欢不确定的。我们可能就只是说在不同的阶段，嗯、我们可能在确定的时候想要不确定，在不确定的时候想要确定，就这种状态嘛。然后我会觉得，就是我们这种。对这种的看法也也都是在互相影响的。经常看到那种帖子，就是说回国了，觉得说回来好不好；然后在外面的时候，好想回来，就是就是这种两。但我觉得看到这些东西都是有意义的。就是如果你要做出一个选择的话，你就是要去参考这方面的东西，然后你要去思考一下你自己可能到时候会面对什么样的情况，以及你要忍受什么样的东西。而且我会觉得，就是我们。就是我当然会觉得我们整体的这个社会氛围是不鼓励不确定的，从小时候到现在，我会觉得更加，我们也大多数时候都是在一个确定的系统里面的，只不过我们想要找的，我们想要，我们都是朝一个更好、更高的成绩的那个方向去努力的，然后这个本身可能是一种不确定，但是我觉得现在可能大家讨论的一个不确定，它就是那种。就是那个水平线是更低的，就是我们以前面对的那种不确定，可能就比如说作为学生，就是不知道我考试考成什么样子，然后不知道我可能升到一个哪哪一个初中、哪个高中、哪个大学，然后我之后怎么怎么样，都是这种不确定性。然后整个人生还是有一种在就是一步一步的往上的那种感觉。但是我觉得现在很多人我们讨论的不确定性，其实是一种更加危险的一种不确定性。就但是我觉得有时候我们也会把这个危险夸大。就是我虽然觉得确实会有人就是不工作就是会饿死，就是就肯定会有这种这种类型的情况。但这个时候工作可能就是他不得不面对的事情。但是我觉得有时候在我们还有选择的时候，我们是不是能够去选择？呃，我们不要因为害怕去选择一个确定的东西，而是我们要真正的喜欢这个东西，我们才去选择。而且我觉得我们很多时候都是为了未来得到某个机会才去做这件事情。但是这个是我完全。无法拥抱的一种观念，就是我确我我虽然也觉得说他们整体的这种观念是好的，就比如说我为了未来得到某个东西，我现在要去做一件事情，虽然那件事情我不那么喜欢，但是有一种延迟满足的感觉吧。但是我觉得我现在对于这种做不喜欢懂的事情的这种忍耐度，我是在不断下降的，而且我也会觉得这个这个反面也造成了一个给我造成了一个焦虑和压力，就是说我要怎么去寻找。我喜欢的事情，而且我觉得这是也是要从你我们我们从小到大的这种限制当中摆脱出来。就比如说，我有提到我在看那个微积分，我会觉得我现我必须要去释放我的一些界限，就那些界限可能是以前高考的时候文理科的界限，可能是觉得说我学不好物理的这种界限。但我觉得是要给自己一个很大的这个空间去探索一下你自己对哪方面是感兴趣的，而且我这感兴趣不能只是建立在。非常浅层的了解，你肯定是要花很多时间在不同的领域，然后你才能够做出一个决定，说你到底想要投身于哪个职业。甚至说，你如果下下一次可能五年之后，你再做一次这种转变的时候，你是不是还能够去找到你自己感兴趣的东西？因为我们在不断。成长的过程中，我们的兴趣点肯定也是会变的，但是我们肯定是要有一个大的范围，然后再去寻找一个自己的一个具体的一个东西才能够去做嘛。但是我觉得大家现在可能就只是说为了一个嗯更好的学校、更好的工作，然后去努力。但是我也不知道，我也不觉得他们真正的对这个事情感兴趣，或者是我也不觉得他们真正觉得说自己做的事情有什么意义。因为我和我实习的朋友就是聊过天嘛，他们就说确实实习就是做一些很。基础的事情啊，然后也没有说他真正从中学到什么，但是他可能就是需要一个这样的一个大公司的这样这个名号放到简历上，他才可能去敲下一个门。但是我现在对于这种，就是我是非常不愿意去做这种类型的事情的人，但是我同时也要承受这份煎熬，就是说我没有这个东西，我要去面对这个事情，这个就可能是我要付出的一个代价吧。对，我觉得
1: 我特别同意你说的，就是你应该去做自己真的感兴趣，以及我现在对我自己不喜欢做的事情也越来越忍耐度变低了。就是我觉得我们可以暂时的不知道自己喜欢的事情，但是。我们可以先从自己不喜欢的事情开始排除，就我觉得这件事情是更简单的，就是你更不能忍耐什么东西，那你就一定不要去做这件事情，你可以去做别的，你可以忍耐，或者是暂时可以忍耐的事情，然后慢慢的再过渡到自己喜欢以及自己真正热爱，然后有热情的事情。就我觉得，并不是说每个人都一定要有自己特别特别热爱，然后为他愿意为他付出一辈子的这种事情。包括我们之前也讨论过，就是我们要允许自己的爱好、自己的热情、自己的内在。动力是流动的，就是它是会变化的。但是我觉得至少就是从不做自己不喜欢的事情开始。是的，我觉
0: 得这个是一个起点吧。我今天想分享，就是分享一张专辑。哎，这个专辑其实还蛮契合我们这个这一期的李玟的一张专辑。我觉得这可能也是因为这。这个暑假、啊、他的事情就是网络上有很多的关注度嘛，然后我其实之前没有怎么听过他的歌，就除了最火的那几首，但是我没有这种，嗯、我其实之前也一直没有就是听整张专辑的习惯，但是刚一个月我就慢慢开始建立这种习惯嘛，我觉得我不太想那种就是播放列表里面歌非常杂的那种去听了，我会觉得我常常会对一首歌不耐烦，然后就不断的切换切换，就是我想分享这个专辑名字就是叫那个桑尼好心情。就跟名字一样，就是我每次都是在那种我觉得我都要快受不了的时候，我就会去听,听这样专辑。虽然我我每我并不是每次都是会把它听完，但是我每次大概率听的一个规律就是我会听前三首歌，那种特别阳光，然后那个给你调动的情绪非常积极的那种歌曲吧。然后会觉得你真的就是能感受到那种他的这个能量，就是李玟这个人的那种。非常外向，然后非常积极的能量，我觉得是完全能够通过他的声音听出来的。而且，就我我有一段时间非常讨厌听歌，因为我会觉得他里面歌都是讲那种爱情的东西，然后这都是讲你你怎么怎么样，然后都是讲一些男女关系的那种歌曲嘛，会觉得非常的。呃，俗气，但是其实这个专辑我觉得难以摆脱那个时代的限制，因为也是大概十几二十年前的专辑了吧。然后他的第一首歌就是《你是我的 Superman》，就是这个歌名一听就是非常的、<笑>非常的那种感觉。但是，我之所以还能忍受，并且我非常喜欢的一个原因，就可能就是李玟这个人的这个感给人的感觉，就他的感染力真的是太强了。就是我也可以暂时去忽略说他在歌里唱的那个你是一个男的，我就是完全可以忽略这点，而而是我觉得就是他就是一个他内在生命能量的一种表达，就确实很多这种，嗯、呃，包括现在听可能十几二十年前的一些华语的歌曲的专辑，我就就是爱情就是一个永恒的主题啊，都是你怎么怎么样，要不就是很开心的爱情，要不就是很难过的那种情歌。但是我觉得这张专辑就是我真的非常喜欢，然后我就是真的就是作为一个那种能量棒一样的存在。我基因为我基本上听这首歌的那个时间段都是下午的四点到六点，都是我觉得我整个人快不行了的时候，我就听一下，然后然后让我能维持今天所剩的这些时间的那种感觉，所以我就非常想推荐这个专辑，然后大家都可以去听一下，真的就是太开心了，就是一听的时候就整个人的心情就被提起来了。太好了，那我也要去
1: 听一下。我觉得我很需要，因为最近冬天了。
0: 真真的就是，而且他有一他有一首歌，有很多歌都会有他的人生嘛，就是他的笑声就在歌的前面和背后。就你一听那个笑声，就不管你现在多惨，就是<笑>你心情多阴郁，你多多多多少少都被带起来了一点。<笑>那我们这期就到这里了。对，感谢大家的收听，我们下期见，拜拜。